0: Meditador urbano La tierra, el último de los elementos naturales, pero al mismo tiempo ese último elemento, el más sólido, el más real, le da soporte al primero, que es el espacio. Hoy vamos a hablar de esto. Hoy quiero, en esta última parte de la plática sobre la tierra en la mente, la estabilidad y claridad en la mente, quiero hablar de la relación con otros fenómenos, otros elementos en la mente. Para empezar, la estabilidad de una mente estable y una, una persona con emociones claras y estables, Genera cohesión en su vida y coherencia. No hay muchas sorpresas desagradables sobre todo. Todo tiene sentido y todo tiene lugar. Y por lo tanto, la persona que tiene esa cohesión y esa estabilidad en la mente, tiene confianza. Y reconoce lugares donde no debe tener confianza y reconoce personas. Que no, tienen, que no le dan o que no prometen nada bueno. Entonces, cohesión y coherencia en el sentido de lo que piensas, es lo que sientes, es lo que haces y cómo es la realidad. Cuando hablamos del karma y de cómo el karma secundario, esa realidad externa o el samsara o como le queramos poner esa manifestación externa de nosotros mismos. Cuando hablamos de eso, muchas veces nos referimos también a, al proceso, cuando nos referimos al proceso que genera esa cosa externa, ese karma secundario, eh, y hablamos y decimos que cuando la mente es coherente, cuando todo el karma, tus acciones son coherentes, es decir, de verdad, piensas lo que sientes y lo que haces y entonces la realidad es muy patente. Pero cuando quieres una cosa, haces otra cosa y dices otra cosa, pues obviamente al no haber coherencia todo se disuelve, no hay ningún impacto y no hay cambio, hay caos. Entonces la tierra, la estabilidad de la mente que también le genera claridad... Genera eso. La coherencia en tu vida. Los, cuatro, los tres espacios, es más, cuatro espacios, tu mente, tus emociones, tu cuerpo y acciones y la realidad son lo mismo. Y cuando son lo mismo puedes operar desde cualquiera de estas dimensiones para afectar a las demás. Y entonces realmente cuando dices se hace y cuando quieres tienes... Pero cuando practicas y haces tus diplomas y tus maestrías en querer una cosa, pero hacer otra cosa, pero desear otra y, y, y saber otra, pues entonces, claro, lo que hay afuera es caos. ¿no? Lo opuesto a la tierra, a la estabilidad, porque el caos es movimiento, movimiento de pensamientos, movimiento de percepciones, movimiento de sentimientos, movimiento de deseos. El pasado se mezcla con el futuro, nunca estás en el presente, eso es el caos. La tierra, cuando está bien estabilizada, genera esa calma, esa inamovilidad, esa seguridad, como lo decía en el podcast anterior, en la plática anterior, y la confianza en uno mismo, entonces la tierra estable calma al fuego. Claro, uno puede explotar y pueden pues, suceder cosas, pero la tierra inmediatamente apaga el fuego porque dentro de la claridad de la mente estable uno se da cuenta. Estoy pasando de la raya. No voy a decir esto. Lo voy a resolver de otra manera. O prefiero explotar y que salpique yo por todos lados. No. Entonces la claridad de la tierra equilibra a, las, a la expresión explosiva del fuego. Pero al mismo tiempo, una buena tierra da soporte al fuego como la tierra da soporte a una fogata. En, la, en el agua no puedes prender el fuego. Entonces da calidez, pasión, creatividad. Una buena tierra estable genera creatividad, genera el gozo, genera alegría. Cuando no hay estabilidad, hay solo expresiones de eso explosivas y que finalmente van a apagarse. Pero una buena tierra sostiene al fuego. Por otro lado, lo que hace la tierra en la mente es que justamente genera eh, o implica en el elemento espacio que se manifieste de manera también contundente. Y el espacio, que naturalmente, voy a hablar de cada uno de los elementos, pero aquí quiero nada más recordar cómo influye la Tierra en los demás elementos. Entonces, en el espacio provoca claridad. El espacio que normalmente lo tenemos lleno, ya saben, tipo Galería del Triunfo, lleno de recuerdos, lleno de deseos, lleno de cosas, lleno de eh, fantasías, eh, o uno que otro animal, un zoológico, ahí anda suelto, ese espacio se llena. El espacio sigue siendo espacio, pero uno percibe cosas adentro en vez del espacio. Cuando la mente es estable, cuando hay tierra en la mente, el espacio comienza a manifestarse. La mente está clara, es como cuando, cuando baja la niebla. Sales en la madrugada, vas en la carretera, y niebla y de repente sale el sol y la niebla comienza a disiparse y ves claro la carretera. y te sientes seguro y te sientes estable. Entonces, por un lado, la tierra influye en el proceso de, la, de estabilizar el fuego, que el fuego no sea explosivo, sino que el fuego sea agradable, amoroso, cálido, divertido, creativo, apasionado, que sea productivo. Por el otro lado, genera que la mente no tenga caos, no tenga dudas, no esté llena de cuestionamientos. Porque en la mente que no se mueve, todo se asienta. Muchas veces los maestros lo demuestran como con un vaso transparente, un vaso con agua, y dentro de este vaso hay un montón de hojas, no sé, hojas de té. ¿No? Y cuando agitas el agua, estas hojas se levantan y del agua transparente hacen agua llena de hojas, no ves nada. Pero cuando dejas de agitar ese agua, cuando la tierra se encuentra estable, las hojas descienden y develan la claridad natural del agua. Eso es lo mismo, cuando la tierra es estable, la mente sea clara hay menos dudas, hay menos miedos, hay menos impulsos adentro de la mente, hay menos lógicas locas y teorías de conspiraciones y dudas y cuestionamientos y preguntándole a este y a aquel, y, ¿no? No hay nada de eso. Cuando tú estableces una práctica en términos cotidianos, de diariamente tocar tierra en tu mente, encontrar la quietud, calma, serenidad, y permanecer ahí, la mente se acostumbra. Si no lo haces diariamente, la mente va a seguir en movimiento porque tus emociones agitan ese agua, y tus emociones van a levantar los recuerdos, y tus emociones van a provocar los miedos, y tus emociones van a sacar las fantasías y todas estas cosas. Pero cuando aterrizas la mente escuchando música haciendo una práctica específica como las mías que presento aquí en los podcasts la mente inmediatamente se aclara la mente no tiene nada que cuestionar que buscar cambiar esa es una gran ventaja de practicar la tierra porque practicas la claridad de tu propia mente Luego hay otra cosa más, cuando otro beneficio de desarrollar tierra en la mente. Cuando la tierra es estable, el agua genera confort, conexión contigo mismo. El agua lo permea todo, el agua está por todos lados. Entonces cuando la mente es estable, el agua deja de moverse, conecta a todo entre sí y uno siente confort. Porque no siente necesidad de cambiar. La calma lo hace. En la calma encuentras perfección. No la necesidad de cambiar, correr, huir, atrapar, hacer, deshacer. Ocultar. Sino perfección de la calma. Y esa perfección está en la mente de cada uno de nosotros. Pero hay que dejar de agitarla. Hay que encontrar la tierra, la estabilidad, quietud y la movilidad. Ser intocable, ser invencible. No invencible en el sentido de yo oh, soy fuerza, a mí nadie, nadie puede conmigo. No, eso es fuego. Y termina en guerra. Sino esa percepción de que no hay nada que pueda afectarme porque no percibo nada que me amenace. Entonces surge una seguridad que es verdaderamente, in, te, te vuelve intocable. ¿no? Tradicionalmente creemos que la, eh, la carencia de la claridad, o sea, cuando la mente está agitada, surge algo que llamamos ignorancia. En el budismo tibetano la ignorancia no es considerada como estupidez o falta de conocimiento o falta de información, nada de eso. La ignorancia se considera un estado de la mente que es incapaz de reconocerse a sí misma. Como un perro que se mira o un gato se mira en el espejo y el gato no se va a peinar, poner a peinar ni decir, ay, qué, qué chido me veo. Porque no se reconoce, el perro tampoco se reconoce. Y nosotros, cuando la mente está agitada, tampoco nos reconocemos a nosotros mismos. Nos transformamos y consideramos que es lo correcto. Luego dices, chin, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué estuve tantos años en esta relación que hizo tanto daño a mí, a mis hijos y a todos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no había claridad en la mente, no había tierra Suficientemente sólida para que pudieras darte cuenta de que algo estaba mal. Las personas que están atrapadas en esas mecánicas necesitan equilibrar la tierra para que surja ese fuego cálido, para que surja el confort del agua, para que surja la claridad del espacio de la mente. Yo siempre a todo el mundo propongo cuando comienzan a trabajar con elementos. Es una mecánica hermosa porque es sencilla, porque los elementos puedes ver, puedes tocar, puedes sentir. No son una cosa conceptual, son reales y puedes llevarlos a nivel de sentir, de percepción y llevarlos a nivel de la mente. es mm, se, se maneja fácil. Entonces siempre a las personas que comienzan a practicar con los elementos recomiendo empezar por tierra. Porque la claridad que logras en la tierra te permite continuar con otros elementos que son mucho más, se mueven y a veces es difícil atraparlos y sentirlos. Pero cuando comienzas por la tierra, eso siempre resulta beneficioso para todo lo que piensas, sientes, haces y para los demás elementos. Ahora, para desarrollar el elemento tierra ya que literalmente está relacionado con con la claridad de la mente, claro, lo que dije la vez anterior, recuerda que te da don de no tener miedo y don de la conexión contigo mismo. Pero son dones que tienes en sí. El regalo ulterior de la mente sin movimiento eh, es eh, la capacidad de concentrarte. Cuando, te, cuando pones el hilo a la aguja donde hay 100% de tu atención, digo, al menos que seas un sastre o una persona que hace eso mil veces al día, pero si eres una persona normal y además como yo, que ni veo bien este, ni con lentes, entonces para poner el hilo a la aguja, ¿no? O sea, 100% de mi energía vital, yo creo que hasta de las células de todo mi cuerpo se retira la energía y toda la energía se va al hilo y a la aguja, pero si no, nunca lo voy a lograr. 100% de mí está ahí. Y si tú piensas en este momento, si pudieras poner en pausa, haz de cuenta, te estás filmando, pones el hilo a la aguja y sabes que, que 100% de tu energía está enfocado a, a ese acto de poner hilo a la aguja. Si pones en pausa esa imagen y te preguntas, ¿dónde están sus problemas? ¿Cuáles problemas? No hay ni uno. Si en, y la mente se mueve y piensa y quiere llorar y patalea. No, nada se mueve. Nada se mueve en la mente cuando está enfocada. En eso se basan las prácticas de mindfulness de trabajar con la atención nosotros en el budismo bueno también el budismo zen de donde nace la la práctica de mindfulness tenemos muchísimas más mecánicas de interactuar con la mente pero esa es una mecánica excepcional y nuevamente es palitos uno para todos si tú quieres interactuar con la mente necesitas desarrollar la capacidad de concentración y luego a través de esta concentración puedes, de, de, de este enfoque en algo, puedes ampliarla a una atención abierta completamente, no enfocada, más atención en la que uno está consciente de estar consciente, que eso es ya lo que debe explorar aparentemente en las prácticas de mindfulness. Entonces, pero ¿por qué lo digo? Porque si tú quieres desarrollar tierra y muchas mecánicas, de eso voy a hablar, en un momento más, pero la primera y más lógica es la atención. Porque cuando usas la atención, detienes a todo lo demás. No puedes poner el hilo a la aguja y hacer la tabla de multiplicación. No puedes poner el hilo a la aguja y recitar tu RFC. No puedes poner el hilo a la aguja y pensar en tu problema, tu miseria y tu desgracia y tu dolor. No se puede, o sea, es uno u otro. La mente es increíble y tiene increíble poder. Que lo usamos para sentirnos mal es un problema que tenemos, pero la mente es absolutamente increíble. Pero tiene un defecto. La mente no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Así que o le pones la atención al hilo y a la aguja, o piensas en tu miseria. No se puede hacer dos cosas. Una tienes que hacer mecánicamente, por lo tanto, vas a estar desconectado de eso. Punto. Entonces, justamente con las personas que ponen el hilo a la aguja 100.000 veces al día, posiblemente ya lo hacen mecánicamente, ya lo tienen dominado, tienen maestrías y doctorados este, y títulos de honoris causa en hacer eso, por lo tanto, pueden seguir sintiéndose miserables y poner el hilo a la aguja. Pero un ser humano normal no puede. No puede. Entonces, para desarrollar el elemento tierra, una de las mecánicas como inmediatas es la práctica de concentración de la atención, que calma la mente, que calma, eh, serena la mente, calma las emociones y lleva el cuerpo a la quietud. Eh, por ejemplo, las prácticas de respiración que yo propongo en, en, mis, en mis prácticas aquí en los podcasts, todas empiezan con algo que llamo tres respiraciones, la secuencia de tres respiraciones. Esta está basada en desarrollar la atención cada vez más profundamente y estabilizarlo. Así que para conectar tierra, si no tienes tiempo, ¿no? estoy siendo muy sarcástico, si no tienes tiempo, pues haz esto: son cuatro minutos. Cuatro minutos de retirar tu atención de tu miseria, dolor, sufrimiento, miedo, depresión, enojo, jefe, perro, gato. No, de todo. Retirarla y sentir la respiración. Ya, de alguna manera, estás desarrollando tierra. Eh, para equilibrar eh, el elemento tierra con otros elementos, pues esto vamos a ver al final. Uno habría que, tendría que estar consciente de cómo funciona cada uno de los elementos. Pero eh, hay una cosa que quiero comentar aquí que yo últimamente promuevo mucho. Tengo un proyecto que se llama mente Ciudad de México y eh, Mentes Urbanas y eso quiero... Invitar a todos los practicantes que encuentren cerca de sus casas, cerca de sus lugares de trabajo, en sus ciudades, en lugares muy cercanos, lugares que emanan de manera clara, contundente con un elemento, en este caso tierra. Es decir, lugares que cuando miras dices, híjole, eso no se movió ni con el temblor y sigue aquí y así seguirá. Yo que vivo en la Ciudad de México y vivo en el centro, eh, tengo varios lugares en el centro que, que lo manifiestan, por ejemplo, el Monumento a la Revolución. Cuando tú entras a la explanada, donde está el Monumento a la Revolución, ese monumento, la primera cosa que te dice, te dice, aquí estoy, no me he movido y no me voy a mover. Habla de esa inamovilidad. La estructura arquitectónica es tal que habla de eso, de una solidez maravillosa. Maravillosa. Luego hay muchos, hay, la Ciudad de México tiene lugares maravillosos de, de arquitectura y, y como Museo Sumaya también habla de esa, esa solidez monumental, ¿no? el edificio del senado yo que sé, busca por tus lados donde estás esos lugares ese edificio en particular que no se mueve no se ha movido ni se va a mover y cuando lo miras sientes eso entonces la práctica también consiste en darte una vuelta darte una vuelta y, y, y mirar esto, hacer una práctica de respiración, es quedarte un momento y simplemente sentir que cada vez que miras eso, hay algo en ti que se conecta con esa quietud que miras. ¿Y sabes qué es lo que hay en ti que se conecta con esa quietud? Tu propia quietud. No es que emane el edificio con estabilidad y tú sientes, No. Hay una conexión de energía porque es la misma energía, energía tuya de estabilidad que tal vez nunca sientes en tu vida porque estás siempre agitado y corriendo. Pero en ese momento de la mente clara se conecta al mirar este edificio, vibra con lo mismo que el edificio, el monumento o la roca. Es una práctica muy sencilla, no te necesitas inciensos, no necesitas lámparas, no necesitas posturas, vestirte de blanco, y hacer nada. Necesitas reconocer, eso le llamo práctica de meditadores urbanos. Encontrar esos espacios que te enriquecen con lo que sabes que necesitas. Así que búscalo, cerca de ti. También busca personas tierra. Esas personas que cuando estás mal te gusta buscarlas puede ser un abuelo, una... como que tu alma se arrima a eso, confía y está. ¿No es maravilloso? Reconoce y acude a esas personas. Estar acostado, cuando nos acostamos a dormir, eh, tomamos forma de la tierra, de inactividad. Ah, pues sal a tu jardín, échate en el pasto y siente cómo te unes con la tierra. Hay muchas maneras de, de practicar eso. Tú explora cuáles son los momentos en tu vida, cuáles son las personas y cuáles son los lugares que te han brindado seguridad, confianza, inamovilidad, confort de ser. ¿no? Otra cosa que puedes hacer es traerte una piedra, no debe tener picos, o sea, como piedra bola, a mí me gustan piedras bola. Porque cuando la tienes, tráetela a tu casa, a tu oficina. O sea, no tienen que tener una tonelada. una Pero no, no busquen cristales ni cosas hermosas. No, una piedra de... que agarraste de la tierra. Eh, porque cuando la tomas en la mano, sientes solidez. Y esa piedra también, dices, es que tengo siete billones de años y me acabas de traer a tu oficina. Qué lindo. Y soy Igual. Que en la tierra, igual que en el fondo del océano, igual que en el río, que en la montaña, que en tu oficina. Inamovible. No cambia nada dentro de mi estructura. Así que estos son los consejos y tareas que les estoy dejando al final de esa serie de prácticas y pláticas sobre el elemento tierra. El primero de los elementos que debemos desarrollar si queremos conquistar la mente. Este es un podcast producido por Southside Bros.